0: Vous êtes sur RTL. 9h, RTL Matin
1: Avec Yves Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Claire, bonjour à tous Et
2: à la une, 70 ans après Elisabeth II Londres se prépare pour le couronnement de Charles III 2300 invités Probablement des millions de téléspectateurs Cérémonie historique que les britanniques Attendent avec un calme très anglais On va à Londres dès le début de ce journal La couronne de 2, ,2 kg En or massif et sertie de 444 Pierres précieuses est en lieu sûr. Rassurez-vous, on vous emmène dans les coulisses Des répétitions générales RTL à l'heure anglaise, à 8h20
1: je reçois notre concert éditorialiste au quotidien britannique Daily Telegraph Anne-Elisabeth Moutet elle nous fera vivre les dernières étapes avant la grande journée de couronnement du roi Charles III demain à suivre évidemment
2: sur RTL Dans ce journal également notre panier RTL et ses 13 produits du quotidien qui voient rouge 43 centimes d'augmentation au mois de mai moins d'eau minérale épars à cause de la sécheresse, Nestlé va moins puiser dans sa source des Vosges venez comme vous êtes et à l'âge que vous voulez le bad buzz pour McDo's États unis alors que des enfants de 10 ans ont travaillé de nuit et sans être payés Chahuté par des supporters du PSG, Neymar réagit à sa façon sur les réseaux sociaux Il approuve des publications qui disent du mal de son club et de Kylian Mbappé Enfin, 8 jours, 8 voitures emblématiques françaises L'ancienne ministre Roselyne Bachelot vote pour la voiture de son papa, la DS.
1: Dès la fin du journal, Cyprien Signy vous surfeit ce matin merguez en main Avec le championnat de France de barbecue qui se
2: tient ce week-end et elle ça y est, nous y sommes, à moins de 24 heures d'un jour historique pour les Britanniques. L'archevêque de Canterbury déposera demain à 13h une couronne en or massif sertie de 444 pierres précieuses sur la tête de Charles III. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore la foule des grands jours devant le palais de
3: Buckingham. Tout est centré autour de Buckingham. Dès qu'on sort un petit peu du périmètre, c'est vrai que ça redevient assez froid ou Londres habituel, on va dire. On s'attendait quand même à un peu plus de festivités autour du couronnement, mais ça va certainement être samedi, le climax, on va dire.
2: Amélie, que vous avez rencontré Sophie Orange, bonjour.
4: Good morning, bonjour à tous. Euh,
2: Qu'est-ce qui se passe Sophie Pourquoi ça n'est pas encore la, la folie à Londres
4: Bon, déjà, parce que Charles et Cabilla il faut le dire, ne font pas rêver. L'événement est attendu, bien sûr. 70 ans qu'il n'y a pas eu de couronnement au Royaume-Uni. Mais on sait presque, mais on sait presque déjà tout, minute par minute, sur le déroulé de la journée de demain. Le nombre de diamants sur chaque couronne, le poids quasiment au gramme près des carrosses royaux et même le prénom des chevaux qui participeront à la procession. La seule incertitude, finalement, c'est de savoir où sera installé Harry dans Westminster et s'il va parler à son frère William. Alors que pour les autres événements, le jubilé de la reine, par exemple, il y a presque un an, tout le monde se doutait que c'était l'une de ses dernières apparitions publiques. Elisabeth de Rétal à la messe, apparaîtra-t-elle au balcon du palais de Buckingham Il y avait, si vous voulez, une forme d'attente, une forme de suspense même chose pour les mariages de William ou de Harry, événements beaucoup plus glamour qui attirent la foule et embrassent une ville. Là, ce n'est pas encore le cas. Même si, je vous rassure, il y a toujours les irréductibles fans qui dorment dans la rue depuis deux jours pour avoir les meilleures places. Big Ben habillé aux couleurs du couronnement, les rues pavoisées et les vitrines remplies de souvenirs et de photos du roi et de la reine.
2: Nous voilà rassurés. Merci Sophie Orange en direct de Londres.
1: Alors même si Londres n'est pas encore en ébullition, c'est l'heure des derniers préparatifs pour cette cérémonie historique, 70 ans, on le rappelle, après le sacre d'Élisabeth II.
4: 7 jours, 7 features, sept reportages.
2: RTL Radio. Le couronnement sera regardé dans, dans le monde entier, tous les gestes sont donc répétés et répétés, car Marie-Billon, demain, il n'y aura pas le droit à l'erreur.
3: Sa mère s'entraînait en son palais à poser la lourde couronne de 2 kilos sur sa tête. On ne sait pas si Charles III a fait de même, mais au sein de Buckingham Palace, une plateforme aurait été érigée pour qu'il puisse, avec son épouse, répéter les moments clés de la cérémonie avant que l'abbaye de Westminster ne soit fermée au public fin avril. Leur majesté ont alors pu s'entraîner sur place, comme ce fut le cas ce mercredi. Le roi et la reine répètent en catimini, c'est plus difficile pour les processions qui les accompagneront sur leur trajet avant et après leur couronnement. Ce matin-là, l'escorte de la cavalerie royale du souverain s'entraîne. Les gardes montés descendent d'abord le flanc de Buckingham Palace avant d'entamer la descente de l'avenue royale du Mal. Et puis un carrosse les rejoint, faisant semblant de sortir des grilles du palais. La calèche est noire et ouverte aux éléments, mais elle représente le fastueux carrosse du Jubilé qui conduira Charles et Camilla à leur couronnement. La plupart des répétitions grandeur nature ont eu lieu la nuit ces derniers jours et là, les vrais carrosses royaux sont de sortie et ce sont les 7000 soldats provenant de forces armées de dizaines de pays du Commonwealth qui défilent sur de mal, mutamment, mais en fanfare.
2: 7 jours, 7 reportages signés Marie Billon qui vous fera vivre cette cérémonie avec Sophie Orange et Morad jabarino nos envoyés spéciaux sur place dès 6h du matin, journée spéciale demain sur RTL et RTL.fr et puis notez-le à 18h20, ce soir Mena Rawlings, l'ambassadrice du Royaume-Uni en France sera l'invité de Julien Cellier dans RTL Soir
1: et à 8h45 ce matin, nous allons vous faire déguster la fameuse quiche euh, du couronnement, la vraie recette avec euh, Cyril Lignac, donc à 8h45 dans ce studio. Le prix du panier RTL et de nos 13 produits du quotidien augmente encore d'un et demi pour cent au mois de mai.
2: Plus 43 centimes pour nos pâtes, notre brique de lait et nos œufs au total. Le panier coûte 32 euros tout pile. La plus forte hausse concerne les pommes et les carottes, plus 10 et plus 25 centimes au kilo. La bonne nouvelle, c'est l'huile de tournesol qui baisse sensiblement, moins 20 pour cent. Quoi qu'il en soit, le porte-monnaie des Français souffre et le ministre de l'économie Bruno Le Maire a donc décidé de mettre tous les acteurs autour de la table la semaine prochaine, Pierre Arbulot. La date n'est pas encore tout à fait fixée, l'ordre du jour
0: non plus. En revanche, l'esprit de la réunion est clair. Comment faire baisser les prix dans les supermarchés Première piste, une prolongation du trimestre anti-inflation. Censé se terminer mi-juin, il pourrait finalement glisser jusqu'en septembre. Et pourquoi pas inclure des produits de la rentrée scolaire le deuxième axe, c'est une réouverture anticipée des négociations commerciales. Bruno Le Maire le réclame depuis des semaines et les distributeurs sont à fond pour. Les cours des matières premières baissent, alors c'est une nécessité, me disait le représentant de l'un des poids lourds des hypermarchés. Il accuse au passage les gros industriels de profiter de l'inflation pour reconstituer leurs marges. En face, l'ILEC, le lobby des grandes marques, dit n'avoir reçu aucune invitation et que de toute façon, il y a déjà des clauses de révision dans les contrats. Pas très engageant. Le ministère de l'économie, dans le rôle d'arbitre, ne peut pas les contraindre à renégocier. On peut toujours balancer à la presse le nom de ceux qui ne jouent pas le jeu, glisse une source
2: à Percy. Merci Pierre Herbulot. Ils ont voté contre le gouvernement. Les députés ont adopté hier un texte pour abroger l'obligation vaccinale anti-Covid des soignants. Le gouvernement souhaitait simplement suspendre cette obligation pour la réactiver en cas de vague épidémique. Faudra-t-il bientôt renoncer à boire de l'eau minérale Le groupe Nestlé suspend deux des six forages dédiés à son eau Épare. Une eau riche en magnésium est connue pour faciliter le transit, Samuel Goldschmidt.
0: Épare est une des marques du groupe Nestlé Waters, extraite à Vitel par six forages. Deux d'entre eux sont mis à l'arrêt pour une durée indéterminée à cause des aléas climatiques. La succession de sécheresses met à mal cette nappe, la moins profonde du secteur. Et pourtant, Nestlé a l'autorisation d'y prélever 800 millions de litres d'eau par an une aberration pour Bernard Schmitt, porte-parole du collectif O88.
2: Bah, c'est un avertissement que nous on brandit depuis plusieurs années. C'est quand même
0: incroyable, quoi. très clairement, c'est ce qui va arriver partout. On est sur une
2: tension sur l'eau qui ne permet plus aux embouteilleurs et que moi j'appelle les fabricants d'eau, de continuer leur business normalement.
0: Les associations qui avertissent sur les risques d'assèchement à long terme peinent à se faire entendre. A Vitel, la guerre de l'eau qui se profile est économique. Nestlé Waters emploie 600 personnes et la ville perçoit 4 millions d'euros de taxes par an sur cette eau.
2: Samuel Goldschmidt, correspondant de, de RTL dans l'Est. Air France KLM s'attend à un été bien rempli avec la reprise du trafic aérien post-Covid. Le nombre de passagers transportés a progressé de 35% de janvier à mars. Par rapport aux trois premiers mois de l'an dernier, le chiffre d'affaires a bondi de plus de 6 milliards d'euros.
1: Dans un instant, ils ont 10 ans et ils vous servent votre hamburger RTL matin RTL 8h12, la suite du journal de Vincent de Rosier des enfants de 10 ans qui travaillent de nuit sans être payés, ça se passe aux états unis
2: Dans des restaurants McDonald's du Kentucky plusieurs établissements ont été condamnés à 200 000 euros d'amende McDo déplore des comportements inacceptables et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de signalement chez le géant du fast-food Lionel Gendron Oui, et l'un des magasins mis en cause avait déjà été sermonné par des clients l'été dernier, un couple
0: choqué avait filmé une enfant d'une dizaine d'années au comptoir on va ailleurs, avait-il réagi avant de diffuser la vidéo Les inspecteurs du travail confirment, deux enfants de 10 ans ont travaillé jusqu'à 2h du matin, préparé des commandes, nettoyé le magasin. L'un d'eux a même manipulé une friteuse bouillante. Les enfants d'un responsable de nuit tentent de justifier le gérant. Peu importe, le travail des mineurs est illégal en dessous de 14 ans et très réglementé entre 14 et 16 ans. La direction de McDonald's dénonce des situations inacceptables et dit tout faire pour lutter contre ces pratiques. L'année dernière, aux états unis tout secteur confondu, au moins 700 enfants, ont travaillé illégalement dans des emplois jugés dangereux.
2: Lionel Gendron, correspondant de, de RTL aux Etats-Unis. Le foot en Italie, la
1: dernière fois qu'ils ont été, euh, qu ont fêté pardonnez-moi, un titre de champion, c'était il y a plus de 30 ans avec
2: Diego Maradona. Naples a décroché hier son troisième titre de champion grâce à un match nul, un partout. La fête a démarré avant même le coup de sifflet final au pied du Vésuve, dans les rues du centre-ville, mais aussi dans les gradins du stade où plus de 50 000 supporters se sont rassemblés pour suivre le match sur écran géant. Et si titre il y a pour le PSG, il sera certainement moins festif cette année. L'ambiance est sombre autour du club en cette fin de saison. Il y a eu les protestations des supporters devant le siège du club et devant le domicile de Neymar dans les Yvelines. Ce qui n'empêche pas la star brésilienne de faire parler de lui sur les réseaux sociaux, Baptiste Durieux. Oui, un premier post sur le compte Twitter du site brésilien TNT Sport. Il indique que Neymar et Léo Messi étaient bien plus heureux à l'époque où ils évoluaient ensemble au FC Barcelone. Post liké par Neymar. Plus grave, une vidéo sur Instagram d'un influenceur brésilien qui tient des propos virulents à l'égard de Kylian Mbappé. En substance, le capitaine des Bleus serait le problème central du PSG. Prolongé avec un salaire exorbitant idolâtré par les supporters qui souhaitent le départ de Neymar simplement et uniquement pour que Mbappé soit heureux. Un poste une nouvelle fois liké par le numéro 10 du PSG. Neymar sous contrat jusqu'en 2027. Le club est loin d'être contre un départ du Brésilien cet été et le joueur n'est plus fermé à l'idée de quitter la capitale. Baptiste Durieux, il y aura un 3 PSG dimanche et puis ce week-end de Ligue 1 sera marqué par le choc pour la deuxième place entre Lens et Marseille. 8h14
1: voitures françaises emblématiques. Vous êtes près de 70 000 à avoir fait votre choix sur RTL.fr et sur
2: l'appli RTL. Chaque matin, en partenariat avec l'émission Turbo de M6, RTL vous plonge dans le mythe des voitures iconiques françaises. Au classement ce matin, la Renault 4L est repassée devant la 2 chevaux, Suivent la DS, la Peugeot 205, la R5, puis la Twingo. Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre, elle a voté sans surprise pour la voiture de son père et accessoirement celle du général de Gaulle.
1: Après avoir abandonné sa traction avant, mon père a acheté une DS et la suspension hydraulique de la DS, ça nous ouais. faisait, ça nous émerveillait. Et évidemment, c'est la voiture qu'on voit reconstituée de l'attentat du petit clamard du ouais. général sans euh, impact. Ouais. Alors, c'est complètement bidonné. Hein. La, la fameuse DS qu'on voit au musée à Colombay n'a rien à voir avec la DS. La seule chose qui est d'origine dans la DS à Colombay,
2: ce sont les plaques d'immatriculation. Ah. Et il n'est pas trop tard pour voter Yves, c'est jusqu'à dimanche 17h. La grande gagnante, on vous l'annoncera le lundi 8 mai dans la matinale de RTL. J'ai hâte, merci beaucoup.